0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade. Pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Eu oro para que tua presença enche esse lugar, papai. aí ah, eu não tenho nada bom para dar para Ele, só tu tens palavras de vida eterna. Eu oro, Senhor, para que meu espírito, Senhor. Posso se conectar ao Teu, papai. Eu posso ser um canal, um meio para que você fale conosco nessa noite. No nome de Jesus. Abençoe esse tempo. Abençoe cada coração. Pai, eu oro para que corações de pedra se tornem corações de carne. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Boa noite. Eu acredito que todo mundo já conheço aqui, mas meu nome é Lucas, eu sou uruguaio, como o Renan falou. Então, não sou leso, não. Falo errado mesmo, beleza? Então, se preocupe, jogue por menos, toque o barco, amém? Nesses dias eu estive numa é, conferência de líderes lá em Brasília. E Deus fala muito comigo sobre muitos assuntos e ainda tenho vários pensamentos que estou processando com Deus, é... mas eu queria compartilhar um pouco daquilo que eu recebi lá. É... Eu acredito que naquele lugar foi colocado em palavras algumas coisas que eu estava pensando há muito tempo e que eu não conseguia colocar. E nessa noite eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem ah, falado comigo com que respeita a igreja e com que respeita a nós como igreja, sim? Igreja não são as quatro paredes que estão aqui, obrigado Vitinho, igreja não são essas quatro paredes que nós temos aqui agora, isso aqui é um lugar de reunião. Mas a igreja de Deus somos eu e você. Você é a igreja de Deus. Sim? E nós como igreja temos passado por um tempo de... Eu acredito de avivamento em questões de expansão. Mas ao mesmo tempo, essa expansão tem gerado muitas pessoas de é, caráter e de processos e caminhadas, talvez, é, imaturas, vamos chamar desse jeito. E eu queria compartilhar com vocês o que significa realmente ser um cristão de fato. Importante nós entendermos que cristão não é aquele que acredita em Jesus. Lucas, como assim? Peraí. Cristão é aquele que acredita em Jesus? É o cara que é evangélico. Eu vou na igreja evangélica desde que eu nasci. Sou crente. Sim, sim, você pode ser crente, mas cristão e crente são duas coisas diferentes. Espírita é Crente. Ele acredita em Deus. Sim? Católico é crente. Ele acredita em Deus. Mas agora cristão, cristão, a palavra cristão, a primeira vez que é nomeada, é nomeada na carta aos Coríntios, sim? E é um termo que vai se referir àqueles, àquelas pessoas que andam como Jesus. Ou seja, cristão vai significar pequenos cristos. E com a definição dessa palavra, eu te faço uma pergunta agora. Será que você tem sido um pequeno Cristo? Porque se eu faço essa pergunta, talvez a resposta não seja: eu tenho sido um pequeno Cristo. Muitas vezes e, e uma das palestras que nós tivemos lá foi sobre a história da igreja e no último período de tempo da história da igreja brasileira a igreja tem crescido em expansão mas nem tanto em maturidade por quê porque quando nós caminhamos com Jesus sim quando nós caminhamos como igreja nem sempre sim Vamos ter Jesus como centro das nossas vidas. E se nós mesmos. Nós chegamos para Jesus esperando que Jesus, ele seja um paliativo. Tape algum buraco dos nossos corações. Me abençoe em uma certa área da minha vida. Eles querem ser abençoados. A galera já fica, né? Será que eu falo amém? Eu quero. Fique tranquilo. Todos nós queremos ser abençoados. Sim? Mas a bênção não é o fim do Evangelho. Deus, Ele não te chama para viver uma vida sim, nesse mundo somente. Mas Deus, Ele te chama para viver uma vida eterna a partir de hoje. A eternidade e, e, e o reino de Deus não simplesmente é acessado a partir de que você morre. Mas o reino de Deus pode ser acessado a partir desde o momento que eu me torno um discípulo de Cristo. Por quê? Porque quando eu me torno um discípulo de Cristo, então Jesus passa a morar em mim. O Espírito Santo começa a morar em mim. E com o Espírito Santo morando em mim, eu me torno morada de Deus. E quando eu me torno morada de Deus, então onde eu ando, aquilo precisa refletir o reino de Deus que mora dentro de mim. Está entendendo? Está seguindo o meu pensamento? Mas por muitas vezes nós, como cristãos, temos chegado a Deus como uma forma de nos relacionarmos para que Deus Ele seja um paliativo para as nossas dores. Um, resolu, um, um, um cara que resolve os nossos conflitos, o nosso advogado, e tudo isso Deus faz? Faz. Tudo isso Deus quer para você? Quer. Mas esse não é o objetivo final do Evangelho. Nós precisamos entender que para nós continuar avançando, nós precisamos sair de uma posição na qual Deus, Ele precisa fazer por mim e me colocar numa posição de eu ser um cooperador do reino de Deus. E quando eu me torno um cooperador do reino de Deus, é então que eu entendo que quando eu chego diante de Deus e quando eu me torno um discípulo de Jesus, não simplesmente de uma igreja, não simplesmente de uma placa, mas um discípulo de Jesus... Sim? É então que eu tenho uma responsabilidade. Não com uma igreja somente, mas com o reino de Deus que mora dentro de mim. Tá me entendendo até agora? Sim. E quando eu entendo que eu tenho uma responsabilidade, então eu preciso começar a avançar nos meus processos pessoais, nos meus processos nos quais Deus me insere. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os processos de Deus. Hoje o título da pregação é Progresso no Processo. Por muito tempo, nós vivemos o Evangelho onde nós éramos inseridos em processos por Deus, mas essa, essa falta de Visão, essa falta de sonhos dados por Deus, de chegar a uma meta, de expandir o evangelho, de uma falta de responsabilidade com o reino de Deus. Então, nós fomos nos perdendo no meio do caminho. E então, nós paramos de quê? De progressar. Progredir, perdão. Vocês entenderam. Eu sei que vocês entenderam. Hein? E nós paramos de progredir na nossa carreira com Cristo. Hoje eu quero centrar minha pregação na história quizás, que mais vai refletir nossa caminhada com Deus. Num período de tempo dentro da Bíblia que mais vai falar sobre os nossos processos com Deus. Hoje eu quero falar sobre o povo de Israel. Todos nós sabemos a história. O povo de Israel ele, José, José ele vai eh... se tornar governador do Egito e toda a família vem com ele, sim? E eles começam a crescer no Egito e eles passam 400 anos no Egito. E eles se multiplicam. E chega o ponto em que eles estão se multiplicando tanto que o faraó vai falar, cara, essa, essa, esse povo está ficando muito grande. Vamos submeter eles, vamos escravizar eles. Sim? E em meio a toda essa confusão aparece um cara que se chama Moisés. E Moisés, ele vai nascer no meio do povo egípcio. Sim? Moisés, ele é colocado numa cestinha, quantos viram o filme? Eu sei, eu sei que você sabe que eu sei que você viu esse filme, muito bom, está na Netflix, assista. Então, Moisés é colocado numa cestinha, no meio de uma perseguição dos recém-nascidos e ele é colocado numa cesta. E o rio vai levando Moisés até o palácio do faraó, onde ele é encontrado pela filha do faraó. Sim. E Moisés então é criado como um príncipe no meio aos egípcios. Ele é adotado pela filha do faraó e ele começa a ser criado como egípcio, mas em certo ponto da história ele descobre seu origem. Ele mata um egípcio e ele foge para o deserto. Em meio a essa fuga para o deserto, sim, Moisés vai ter um encontro com Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, 3 versos 7 ao 10. E poder colocar aqui: Isso. E a Bíblia vai falar o seguinte disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus eh, exatores, porque conheci as suas dores, portanto, desci para liberá-los liberá da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jevuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com os que os egípcios os oprimem. Bem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Nós vamos ver um grande paralelismo com nossas vidas e a vida do povo de Israel. Moisés, ele vai fazer uma grande é, alegoria ou referência a Jesus, ou como Jesus é para nós. E dentro dessa, dessa, dessa história, a gente vai ver que Deus, ele dá uma visão para Moisés. Deus ele fala com Moisés. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: Deus sempre dará uma visão. Um homem sem visão não tem futuro. E um homem sem futuro é um homem é, que volta para seu passado. Eu vou repetir para vocês. O um homem que carece de uma visão. Sim. É um homem sem futuro. E o homem sem futuro sempre voltará para seu passado. Nós como cristãos, nós precisamos entender para onde Deus está nos chamando. Quando Deus, quando Deus Ele mandou seu filho e seu filho Jesus se entrega por nós, Jesus Ele não se entrega por nós simplesmente para nos salvar da morte. Sim? Porque senão finava em Jesus. Sim? O objetivo era reconectar um relacionamento com o Pai e agora não simplesmente reconectar um relacionamento com o Pai, mas também nos fazer partícipes do que Deus quer fazer na Terra. Ou seja... Quando nós, como cristãos, nos focamos simplesmente em ser salvos por Deus, em que Deus venha nos resgatar dos nossos problemas, nós estamos perdendo uma parte, uma porção daquilo que Deus Ele vai fazer por nós, daquilo que Jesus já fez por nós. Está entendendo? Quando nós focamos nossa vida a que Deus Ele precisa pagar minhas contas, a que Deus ele precisa me dar um trabalho bem sucedido A que Deus proveia para mim Eu estou simplesmente falando para Deus Deus, eu quero simplesmente aquilo que me é dado de salvação Mas Deus, Ele não veio simplesmente para te salvar Senão que veio para te redefinir Deus veio para te dar um propósito novo para redefinir quem você era até agora. Antes vocês andavam mortos, mas agora você tem vida. A Bíblia vai falar, eu sei os caminhos que eu tenho e os pensamentos que eu tenho para vocês. E meus caminhos são mais altos do que os seus, meus pensamentos são mais altos do que vocês. Que o que Deus tá, que o que a Bíblia está querendo falar com isso. Está querendo falar, cara, você pode ficar simplesmente com aquela porção de salvação. Mas eu tenho um plano para você que é maior do que você. Sabe qual é o x da questão? O x da questão é que quando homens começam, homens, quando eu falo homens é homens e mulheres, tá? Gente, Estamos claros, né? Ok. Sim. Quando homens e mulheres de Deus, eles são alinhados não simplesmente a viver uma vida de salvação, mas viver sim uma vida agora de propósito, essas pessoas são capazes de mudar o mundo. Sabe qual é a diferença? Que nem todo mundo quer passar pelo processo que me torna um homem de salvação e me, to... e me move para o lugar de um homem de propósito. Porque para eu sair do lugar de escravidão, para um lugar onde eu conquisto a terra prometida, existe um processo e um deserto no meio. Raciocine comigo. Vamos de novo, voltemos para o povo de Israel. O povo de Israel ele vai ser liberado por faraó. Mas desde que Deus libera o povo das mãos de faraó, até eles se tornarem conquistadores da terra prometida, vão passar 40 anos no deserto, ou seja, existe um processo e uma trilha na qual nós precisamos caminhar para nos tornar homens e mulheres capazes de conquistar a terra prometida. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Levante sua mão. Eu quero que você feche seus olhos agora. Espírito Santo, eu oro para que eles tenham uma visão clara daquilo que você chamou eles para ser. Espírito Santo, eu declaro que nesse lugar tem homens e mulheres de visão. Homens e mulheres que sonham. Não simplesmente com o um cargo dentro de uma igreja. O Senhor não morreu simplesmente por isso. Eu declaro que aqui tem homens e mulheres que estão sendo destinados, comissionados para influenciar cidades, influenciar empresas, gerar recursos. Serem prósperos. No nome de Jesus. No nome de Jesus, amém. Você precisa entender que Deus... Ele quer te elevar a um novo nível de comprometimento... Mas também a um novo nível de promessa. Quando Jesus promete para Moisés ele dá visão para Moisés, ele vai falar, eu ouvi o clamor do meu povo. Muitas vezes nós estamos clamando. E nós oramos e nós pedimos para Deus algumas coisas. E Deus escuta as nossas orações. Mas Deus, ele não está preocupado simplesmente para te tirar de uma situação de aperto. Mas também para te dar um destino novo. E ele vai falar, eu vou libertar meu povo. E eu não vou simplesmente libertar o povo, mas também eu vou levar eles para uma terra que flui leite meu. Está me entendendo até aqui? Está seguindo o meu pensamento? Amém? Mas eu quero entrar com vocês agora no que os desertos significam. Por muito tempo, nós estigmatizamos o deserto como um lugar onde é difícil, é puxado, e parece que Deus não está lá. Como tu está? Estou passando por um deserto. Tem ou não? Mas eu quero ressignificar com você o deserto. Todo o processo vai te levar para o deserto, em alguma área da sua vida. O deserto é um lugar de adoração a Deus. Quando Moisés ele chega diante de Faraó e fala, a primeira coisa que Deus fala para Faraó, não é, liberta meu povo, porque eu vou levar eles para um lugar onde é, flui leite mel. Moisés e Arão vão falar o seguinte para Faraó, liberta meu povo, para que nós vamos e adoremos no deserto. Deserto é um lugar de adoração a Deus. Mas adoração não se trata sobre você levantar um cântico. Mas se trata sobre um estilo de vida. E é isso que Deus vai começar a mudar no povo de Israel. E é esse estilo de vida que Deus quer colocar em você. O deserto, ele vem para te transformar em um adorador. Que não simplesmente vai viver em espírito, mas também em verdade. Ou seja, a tua vida vai começar a refletir a adoração para Deus. Isso que nós fazemos de levantar a mão não é o foco da adoração. Cantar uma música não é o fim da adoração. adoração vai falar de uma vida entregue para Deus. adoração vai falar de um... É, um reset de quem nós somos. Um reset de uma pessoa que se movia de uma forma e agora ela passa por um processo de transformação para que sua vida agora, agora adore a Deus. De uma forma diferente. E quem mentia já não mente mais. E quem roubava já não rouba mais. É no deserto que Deus ele tatua a lei nos nossos corações. É no meio do processo que nós somos moldados à imagem e semelhança de Deus. É onde nós renunciamos e morremos para o velho homem e nos transformamos em aquelas pessoas que Deus ele procura pra habitar. Deserto, um lugar de reformatação e de segurança. Esse do 13, 17 e 18 vai falar que eles não foram por um caminho que era mais curto, mas por quê? Deus vai falar, não vão por esse caminho, porque por esse caminho vocês vão ter que guerrear e possivelmente vocês vão perder e vocês vão querer voltar para o Egito. Então, vamos pelo deserto. Ou seja, deserto é um lugar onde você e eu somos poupados de batalhas que não estamos prontos para guerrear. Deserto é um lugar onde Deus nos leva para nos poupar de batalhas que ainda não estamos prontos para guerrear. A Bíblia vai falar que o povo que eles esquivam, indo pelo deserto, é o povo filisteu. O povo filisteu vai estar guerreando com Israel quando eles entram na Terra Prometida, até o reinado do rei Davi, ou seja, mais de 300 anos depois deles terem conquistado a Terra Prometida. Quando eles já estavam capacitados, quando já eram homens armados, eles ainda continuavam guerreando com os filisteus. Ou seja, o povo, um povo que acabava de sair da escravidão, não tinha capacidade natural para vencer aquela batalha. E muitas vezes, quando Deus Ele nos leva para um processo, na verdade, não significa que você não esteja... É, é, que você não vai receber aquilo pelo qual você está guerreando, mas significa que você ainda não está preparado para afrontar aquele confronto. Está me entendendo? Muitas vezes nós oramos e nós pedimos, Deus, me faz milionário. E? Quantos querem ser milionários aí? Pouca gente quer ser milionário, hein? Nossa, muito santo aqui, hein? Eu quero ser milionário, pô. Se Deus me permitir, tudo bem. Aceito, né? Mas talvez você ainda não esteja preparado para lutar contra o dinheiro. E o deserto é a tua preparação para vencer o inimigo. Está entendendo? Deserto é um lugar de metanoia. No deserto é que Deus dá a lei para Moisés. E que é a lei? A gente vinha no avião, e eu sentei do lado da Ana Luísa, e a gente começou a conversar sobre uma aula, que se chama Lei e Graça. E a gente começou a conversar sobre a aula. E uma das coisas que eu falava para ela, é que na verdade, a lei ela vai apontar uma forma diferente de graça. Porque a lei... Ela, na verdade, é um processo... Era um processo de santificação do povo... De renúncia a uma costume... Imagine comigo... Sim? Eles passam... 400 anos como escravo... 400 anos... Se a gente vai contar gerações... Daria mais ou menos... De 4 a 6 gerações... Do povo de Israel... É como que se você... Fosse hoje para outro país. Sim? Imagine que você hoje viaja para os Estados Unidos para morar. Sim? E sua, seus filhos nascem nos Estados Unidos. Os filhos dos seus filhos nascem nos Estados Unidos. Assim, até a quarta ou sexta geração. Eu te faço uma pergunta: essa geração vai ter a cultura brasileira ou vai ter uma cultura americana? aqui? eles vão ter uma cultura brasileira ou americana o povo que sai da escravidão era um povo que tinha uma cultura egípcia e Deus precisa redefinir quem eles são precisa dar identidade para eles é impossível nós conquistarmos a terra prometida com uma mentalidade e uma identidade de escravo e a terra prometida só é conquistada por quem passa pelo processo de metanoia de mudança de mente Paulo vai falar vocês já não são mais cidadãos desse mundo mas são cidadãos do reino de Deus Paulo entendia de cidadania Paulo ele era judeu, mas também ele era romano Uma vez Paulo é preso e eles falam, vocês não podem fazer isso Eu sou cidadão romano O que vocês estão fazendo não pode ser feito Paulo tinha muita certeza daquilo que ele estava falando Ele sabia cidadão de onde ele era e metanoia é um processo de mente De mudança de mente Onde você para de ser um cidadão Simplesmente do Belém do Pará Do Brasil E se transforma num cidadão do reino Que tem acesso ao reino Está me entendendo? E Uruguai foi aprovado Acho que deve ser Saí há pouco tempo Que todo uruguaio Com passaporte uruguaio Pode entrar sem necessidade de visto nos Estados Unidos Você não tem passaporte uruguaio Se você chegar lá e fala: Eu sou uruguaio, cadê seu passaporte? E você fala, não tenho Eles vão te falar, então você não entra Sim? Mas se eu sou uruguaio Eu falo, eu sou uruguaio E eu mostro o meu passaporte eu entro. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós chegamos na frente de situações ou na frente de pessoas e falamos, eu sou cristão. E as pessoas te falam, cadê seu passaporte? Cadê sua vida? Cadê os milagres? Cadê suas orações? Cadê seus testemunhos? Cadê seu caráter? Esqueci em casa. Pra você não é cristão. Eu acredito que Deus ele está transicionando uma geração. Deserto é um lugar de morada para a presença. É no deserto que Deus dá o padrão do tabernáculo. o tabernáculo ele representa o lugar de habitação de Deus, é impossível nós fazermos habitar Deus dentro de nós e no nosso meio, se nós passarmos pelo processo, se nós passarmos pelo deserto, O problema é que, num mundo tão imediatista, a gente quer que Deus, a gente receba uma oração, de repente eu começo a pegar fogo e já sou o cara do, da igreja, pô. E não funciona assim. Deus, Ele vai te levar por processos. Gente, eu acho que eu vou estourar o tempo, tá? um pouquinho eu me lembro a primeira vez que eu cheguei aqui e eu tinha muita uma mentalidade muito diferente e eu me achava mas ao mesmo tempo dentro de mim eu lutava com muitas coisas de alguém que não merecia nada Eu me achava um rei, mas que não tinha reconhecimento E Deus me levou por um processo E eu me lembro que era duro demais E nesse processo Deus foi amassando o meu ego Eu me lembro que eu acreditava que ia chegar aqui Pastor Vitor ia me olhar Ia falar, vem trabalhar comigo Eu vou te dar um salário te pagar uma casa. Sim? Sabe o que aconteceu? Pastor Vitor me olhou e falou: "Vai trabalhar". E eu fiquei com essa cara aqui. Eu me lembro que eu ia trabalhar e às vezes eu ia chorando trabalhar. Não pelo lugar, mas senão que eu me sentia que eu merecia mais, eu deveria estar em outro lugar. Mas Deus foi me amassando, e me amassando. Sabe, uma das palavras que marcou minha vida na minha época de missões. Estava fazendo um ciclo da liberdade E Deus me falou, você é um príncipe Já foi, cara Eu era o um príncipe Mas era só capa Porque dentro de mim Eu me achava o maior mendigo Mendigava amor Mendigava espaço Mendigava aprovação Sabe o que acontece? Eu me entreguei para o deserto Eu fui como Josué e Caleve E é muito engraçado porque Josué e Caleve Eles são os únicos de 12 espiões Que enxergam a terra prometida como Deus tinha falado Os outros doze eles vão olhar a terra prometida e vão falar Cara, tá cheia de gigante lá A gente é como gafanhoto na frente desses caras não temos nada para fazer. O que vamos fazer? Conquistar o quê, pô? A Bíblia vai falar que toda uma geração morre. Os únicos dois que sobrevivem são Josué e Caleb. E eu me entreguei para o processo. E eu falei... Não mais mendigar. Deus primeiro precisava tratar meu coração para um coração de príncipe que entende a filiação mas mais de mendigo porque o que te torna herdeiro não é como você se vê não é como você fala não é como você prega não é teu dom é teu coração e aconteceu algo muito engraçado e eu vou compartilhar com vocês nesses dias eu a gente estava indo para essa conferência uma conferência muito importante uma galera muito importante que eu admiro muito e a gente conhece o pastor de lá e um dia eu acordo já comecei errado eu comecei comprando a passagem errada eu tinha que comprar uma passagem para 5 da manhã eu comprei uma passagem para 5 da tarde ou seja, eu já tinha perdido metade do evento e ainda eu acordo um dia e eu vejo sold out o Lucas tinha esquecido de comprar o ingresso falei, oh Deus do céu mas aí Deus falou, se lembre você não é mais mendigo ligue eu liguei pro pastor, oi pastor. A gente não tem tanta intimidade. Assim, né? Eu falei, oi pastor, tudo bem? Sou o Lucas, aqui de Belém. Se o senhor se lembra de mim, aconteceu um negócio. <risos> Eu esqueci de comprar o ingresso. Falou, Lucas, sem problema, vem aqui e me manda teus dados e eu vou te inscrever. Falei, amém. Mandei meus dados. Supostamente tinha que chegar um e-mail para mim que nunca chegou. Sexta-feira de manhã, umas horas antes de eu voar, eu olho para meu e-mail, ainda nada do negócio. Falei, pô, já era, o pastor esqueceu de mim. Era muito grande. Tinha talvez umas mil pessoas lá. 1.200 pessoas. Ou seja, do tamanho da nossa conferência. Mais ou menos. Eu falei... O cara esqueceu de mim. O evento está começando. Ele não vai responder nem a pau. Mais uma vez eu mandei uma mensagem para ele. Oi, pastor. Até agora não chegou nada no meu e-mail, mas se o senhor tiver alguma coisa e algum tempinho para me responder por favor eu estou decolando aqui acontece aí quando quando ele me responde ele fala Lucas seguinte você vai ficar na casa dos meus pais e a gente vai te dar uma pulseira de pastor VIP, para que você ande com a gente. Falei, nossa, Deus é bom aí. Para quem tava sem ingresso, de repente, sem lugar para ficar, para fazer curta a história, que o meu tempo já estourou e vai estourar de novo. É. Eu passei três dias, um dia lá Um dia e meio sim? Onde Eu não simplesmente fui para o evento Mas Deus Como? Não sei Consigo explicar? Não consigo Mas Ele me permitiu sentar Com pessoas que eu nunca nem imaginei Que eu iria sentar na minha vida de repente eu estou sentado com Chris Ballanton na frente no chão com todo o White do meu lado e eles estão batendo papo e eu estou aqui e eu só consigo falar com Deus e falar, obrigado Jesus, obrigado Jesus no outro dia eu vou Durmo na casa dos pastores Quando eu acordo, um café da manhã Aposto pra mim, eu falei Não pode ser possível isso Quando eu chego lá, eu tô pegando minhas coisas Bom, pastor, eu vou lá Não Você senta aqui com a gente eu Tava lá na primeira filhinha Os meninos falam ah, Você esqueceu agora é, a galera da Link é assim. Não preste atenção para ele. Às vezes são de pedra de tropeço mesmo. E... e eu tô sentado lá. E de repente Deus me lembra uma palavra. Duas palavras. A primeira palavra é... Você vai sentar na mesa com o rei. E a segunda palavra, eu tive numa conferência alguns tempos atrás, onde Deus ele me fazia ir cada vez mais para frente. Eu não estava querendo ir para frente na ministração não, não tinha falado tanto comigo assim. Mas Deus me falou, eu quero que você vá para frente. E eu fui, e Deus ia me mostrando como espaço entre as pessoas. Tipo assim, estavam todos apinhados na frente, mas tinha como espaços onde... Faltavam pessoas E eu fui Ocupando esses espaços E Deus me levava para ocupar esses espaços Até Que eu abri os olhos E quando eu abri os olhos eu estava na frente do público E ele me falava Eu Estou abrindo espaços E você vai ficar na frente Da minha presença Eu abro espaço entre as pessoas que eu estou te querendo falar com isso? Enquanto eu achei que era pela minha força Parecia que tudo dava errado Mas quando eu me choguei no meio do processo Eu fui moldado por Deus E não estou te falando que isso é fácil Eu sou moldado todos os dias por Deus Mas tem honra no processo Existe honra no progresso do processo. Deus, Ele vai te levar para lugares, vai. E Ele vai abrir espaço no meio de pessoas que você nem imaginava que você ia sentar. No outro dia, a gente vai num restaurante, tudo chique. Eu falo, pastor, eu, eu queria saber do almoço, porque eu, eu vou lá com, com o pastor Vitor e o, o, o meu sogro para almoçar não. Você vai almoçar comigo. E quando eu chego lá, eu sinto na mesa. E literalmente estava a família pastoral, os preletores, dois ou três discípulos e eu sentado e eu tô com essa cara aqui falando misericórdia eu vou deixar todo o meu dinheiro aqui mas obrigado Jesus porque eu estou aqui a palavra se cumpriu sentei na mesa com o rei não reis com coroa Mas reis no céu Sabe, não falei duas palavras com ele Porque eu não conseguia falar Mas eu falei Deus Me torna uma esponja agora E eu fiquei lá Orelhando todas as conversas Vindo tudo o que estava acontecendo E eu falei, Deus Eu quero aprender porque eu quero entrar num processo novo. Quando você passa pelo processo, você chega na Terra Prometida, você bebe a leite e o meu. Então você fala para Deus: Deus, isso é bom. É agora que eu entendo que teus caminhos são melhores do que os meus. E teus pensamentos são mais altos dos que os meus. Então Deus, qual é o próximo caminho que a gente vai junto? Talvez para ti o sonho que Deus colocou em ti não cabe dentro de quem você é. Mas hoje eu estou aqui para fazer acordar os teus sonhos. Para trazer a vida aos teus sonhos de novo Te falar que Deus ele vai te levar Da mão no deserto E ele vai te moldar Mas no final do caminho Você conquista a terra prometida Sabe que é o engraçado e vou fechar com isso? Dessa história Josué e Caleb entram na terra prometida E começam a conquista em nenhum momento da conquista de Israel a Bíblia vai falar sobre gigantes o primeiro gigante que eles se enfrentam é 300 anos depois e ele é morto por um garoto de 15 anos com uma pedra tudo depende da tua visão qual, com que olhos você vai ver sua terra prometida? Com que olhos você vai ver o seu processo? Você vai passar dando graças, louvando, te tornando um adorador? Você vai passar como o povo de Israel, murmurando e falando Era tão bom quando a gente comia só cebola Coloque em pé, eu quero orar por você são os olhos aí onde você está Espírito Santo de Deus, enche esse lugar Enche esse lugar Enche esse lugar. Enche esse lugar. Se assim como o povo de Israel te percebia por uma nuvem, por uma coluna de fogo, ouro para que você desça sobre esse lugar e que todos eles te vejam. sabe Deus está chamando um povo Deus está mudando histórias Deus está buscando uma geração de Josué e Caleves pessoas que vão olhar para a terra prometida e não vão ter medo Eu vejo uma Belém diferente. Eu vejo uma Belém próspera. Eu vejo uma Belém sem corrupção. Eu vejo uma Belém santa. Eu vejo uma Belém terra de avivamento. Eu vejo pessoas vindo até Belém para ver o que está acontecendo nesse lugar.